0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Mondan Universität Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich bin heute wieder hier mit Doktorandin Theresa Sattler. Hallo, Theresa.
1: Hallo, Stefan. Freut mich, dass wir heute wieder miteinander sprechen.
0: Mich freut es auch sehr. Theresa, das letzte Mal haben wir über Mineralwolle und den Unterschied zu Asbest gesprochen und die Auswirkungen auf auf Deponien, wenn Mineralwolle deponiert wird und über die Möglichkeiten Mineralwolle weiter zu verwenden. Wie sind deine Forschung jetzt da weitergegangen bezüglich Mineralwolle?
1: Ja, genau. Also wir haben da viel über die Deponierbarkeit gesprochen, über technische Möglichkeiten, über die Standfestigkeiten auf Deponien bzw. die Auswirkungen von Mineralwolleabfällen, wenn sie eben auf diesen Asbestkompartimenten abgelagert werden. Und in der Zwischenzeit habe ich mich sehr intensiv mit der Eignung von Mineralwolle und Mineralwolleabfällen für zementtechnische Anwendungen beschäftigt. Also Mineralwolleabfälle als Sekundärrohstoffe in der Zementindustrie, aber auch als Zumalstoffe.
0: Theresa, warum wird denn in die Richtung geforscht, Mineralwolle als Zumalstoff bzw. sekundärer Rohstoff in der Zementindustrie zu verwenden?
1: Also die Baubranche ist ja weltweit die größte Branche, da werden global jährlich mehr als 4,6 Milliarden Tonnen Zement verbaut und das in etwa kann man sagen, diese Herstellung bedarf 2,8 Milliarden Tonnen CO2 oder 2,8 Milliarden Tonnen CO2 entstehen durch die Zementherstellung. Das heißt, es ist ein sehr energieintensiver Prozess und im Sinne der CO2-Reduktionen bzw. Reduktion von CO2-Emissionen kann es sehr sinnvoll sein, Mineralwolleabfälle einzusetzen, eben zum Beispiel als Sekundärrohstoff, um dann den Kalk oder Ton, die primäre oder natürliche Rohstoffe sind, zu ersetzen. Das heißt, der Vorteil ist, einerseits können im Zementwerk CO2-Emissionen reduziert werden, andererseits kann eben dieser Mineralwolleabfall, worüber wir beim letzten Mal schon gesprochen haben, dass der eben auf der Deponie viel Platz verbraucht, eingesetzt werden und somit Deponieraum geschont werden. Und worüber wir beim letzten Mal ja auch gesprochen haben, also es gibt ja sogenannte lungengängige Fasern bei den Mineralwollefasern, durch diesen Prozess im Drehrohrofen wird das Material so erhitzt, dass die Fasergeometrie zerstört wird. Das heißt, ich habe danach das gefährliche Kriterium, was bei gefährlichen Mineralwollefasern
0: eben besteht, zerstört. Resa, du schreibst, dass Mineralwolle ein aufbereiteter, hydraulisch wirksamer Zusatzstoff sein kann. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wenn ein Material hydraulisch wirkt oder hydraulisch reagiert, heißt das, dass zum Beispiel eben so ein Bindemittel mit Wasser angemacht oder wenn es mit Wasser in Kontakt kommt, erhärtet. Also aufbereitet hydraulisch wirksame Zusatzstoffe sind zum Beispiel Hüttensand oder Flugasche. Die werden dann bei der Klinkermalung beigesetzt und zur Hüttensand zum Beispiel entsteht durch Granulation von Hochofenschlacke, ist ein glasig erstarrtes Material und durch die feine Vermalung entstehen dann zum Beispiel bei sulfatischer Anregung, also Anregung mit Gips oder alkalischer Anregung durch Calciumhydroxid, hydraulische Eigenschaften. Und eine Flugasche ist ein feinkörniger Staub, der hauptsächlich aus kugelförmigen Partikeln, die glasig sind, besteht und entsteht zum Beispiel bei der Verbrennung in Müllverbrennungsanlagen oder auch bei Wärmekraftwerken und hat buzolanische Eigenschaften. Das heißt, beim Anmachen durch Portlandzement und Calciumhydroxid in wässriger Lösung reagiert die Flugasche und es bildet sich dann so eine CSH-Phase, Und das Ganze ist eben wichtig für die Festigkeit. Und nun ist eben der zweite Weg, um Mineralwolleabfälle im Zementwerk einzusetzen, jener Mineralwolleabfälle als Zumalstoff zu verwenden. Das, das heißt, bei der Klinkermalung beizufmengen. Das Ganze ist aber nur möglich, wenn eben eine gewisse hydraulische Wirksamkeit gegeben ist, ähnlich wie zum Beispiel eben bei so einem Hüttensand oder einer Flugasche. Und dafür ist dann die Mineralwolle fein aufgemahlen worden und der Aktivitätsindex bestimmt worden. Da gibt es in Österreich derzeit zwei Normen, nach denen sich das richtet, eine Hüttensandnorm und eine Flugaschenorm, wo dann die gemahlene Mineralwolle mit einem Prozentsatz an Normzement vermengt wird. Daraus wird dann ein kleines Prisma gegossen und nach 7, 28 und 90 Tagen wird dann die Druckfestigkeit dieses kleines Prismas überprüft und da gibt es dann eben gewisse Richtlinien. Ich habe mich jetzt da in meinem Projekt nach der flugasche -Norm gerichtet, das sind 25% Flugasche oder in meinem Fall Mineralwolle plus 75% Normzement muss nach 28 Tagen mindestens eine Druckfestigkeit von 90% erreicht haben. Das heißt, in diesem Fall von diesen Proben wurde diese Norm erfüllt und man könnte das Material einsetzen, so halt auch die rechtlichen Grundlagen erfüllt werden würden.
0: Theresa, Mineralwolle kann ja Glaswolle oder Steinwolle sein. Wie würden sich die beiden bezüglich dem Einsatz in der Zementindustrie unterscheiden?
1: Ja genau, also Mineralwolle besteht aus Glaswolle und Steinwolle und ganz untergeordnet auch Schlackenwolle und ähm, man muss dazu sagen, dass die Steinwolle, die ja auch Eisen enthält und Aluminium, sehr gut geeignet ist, um eben jetzt natürliche Rohstoffe zu ersetzen, da ja im Zementwerk auch Eisenträger und Aluminiumträger extra zugefügt werden müssen. Bei der Glaswolle ist es so, dass der Calciumgehalt ganz interessant ist und die Alkalien jedoch ein bisschen Probleme machen. Aber nachdem die Mineralwolle Abfälle jetzt nicht so mengenmäßig, nicht so einen großen Anteil ausmachen in Österreich, im Vergleich zu dem, was in einem Zementwerk produziert wird, wäre es problemlos möglich, diese immer wieder niedrig dosiert unterzumischen. Also auch die Glaswolle und die Steinwolle, das Ganze funktioniert auf der chemischen Ebene sowieso sehr gut.
0: Was wären denn die Vorteile für die Umwelt, Mineralwolle in der Zementindustrie einzusetzen?
1: Also im Projekt haben wir das untersucht. Und zwar im Rahmen einer LCA, das ist eine Lebenszyklusanalyse. Da soll eben die Umweltwirkungen durch bestimmte Wirkungskategorien beurteilt werden. Eine Wirkungskategorie ist das, zum Beispiel dieses Global Warming Potential. Und wir haben da verschiedene Szenarien bewertet. Zum Beispiel jetzt da was bringt's, Mineralwolle, Abfälle vor dem Klinkerbrand als Ersatzrohstoff, also durch, wo man dann Kalkstein und Ton substituiert, einzubringen. Was bedeutet das quasi auch für die Umwelt? Ein anderes Szenario war, dass man sagt, der Weg des zumalstoffs also wir setzen Mineralwolleabfälle als Zumalstoff ein, was hat das für Umweltauswirkungen? Und... Da war es so, das Ergebnis, dass unabhängig vom Einbringungsort, also ob jetzt als Sekundärrohstoff oder als Zumalstoff, immer eine Reduktion der Wirkungskategorien hervorgerufen worden sind. Das heißt, es hat immer einen Vorteil, Mineralwolleabfälle im Zementwerk einzusetzen für die Umwelt.
0: Theresa, du hast uns jetzt davon berichtet, wie man Mineralwolle in der Zementindustrie verwenden kann. Gibt es denn in der Zukunft noch andere Verwertungsmöglichkeiten für Mineralwolle?
1: Also in meinem Projekt schaue ich mir momentan auch noch die Verwendung als Versatzprodukt an, beziehungsweise Verwertung von Mineralwolleabfall als Versatzprodukt oder im Versatz. Also das ist so, Versatz ist, dass man untertägige Hohlräume ausfüllt, um gebirgsstabilisierend zu wirken und Mineralwolleabfälle können dann mit anderen Bindemitteln zusammen eine, ein sogenanntes Versatzprodukt ergeben und in den Berg hineingepumpt werden, wenn es jetzt eine pumpfähige Rezeptur ist, dort die Hohlräume ausfüllen, das erhärtet dann im Berg drinnen und das Ganze ist dann stabilisiert.
0: Mhm. Und das ist das, woran du gerade forscht oder arbeitest?
1: Ja genau, da gibt es mehreres zu beachten. Einerseits ist je nach Standort wichtig, welche Druckfestigkeit dieses Material dann hat, wenn es erhärtet ist. Und zusätzlich ist natürlich auch wichtig, dass Grubenwässer nicht verunreinigt werden durch das Material, was da reinkommt, um das ganz vereinfacht zu sagen. Das heißt, die Elution oder die Laugung des Materials ist auch wichtig, dass da keine Schadstoffe dann in die Umwelt gelangen können und dann im Worst Case irgendwelche Bäche verunreinigen oder so. Das heißt, einerseits ist eben wichtig, die mechanischen Eigenschaften oder Anforderungen zu erfüllen, und andererseits eben auch chemisch gesehen, dass da die Umwelt nicht verunreinigt wird und dass man da kein Versatzprodukt entwickelt, was dann im Endeffekt dann Schaden anrichten kann.
0: Theresa, die ganze Untersuchung hin bezüglich Mineralwolle läuft unter dem Projekt Rezimin. Gibt es da Bestrebungen, ein Rezimin 2 zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind dabei in der Projektantragsphase für Rezümin 2, also wir wollen Rezümin 2.0 starten im nächsten Jahr, weil es gibt noch einige Themen, die man einfach vertiefend forschen kann oder in denen man vertiefend forschen kann. Rezümin, also mein aktuelles Projekt, ist sehr grundlagenbasiert. Es sind recht für anwendungsorientierte Sachen zusätzlich rauskommen, aber man kann in die Tiefe gehend noch bei einigen Arbeitspaketen, die bearbeitet worden sind, wie eben dem Recycling und so weiter, auch noch wirklich näher reinforschen und ins Detail gehen.
0: Und danke, Teresa, dass du uns ein zweites Interview gegeben hast für den Podcast. Es war wieder sehr interessant und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, Teresa.
1: Ja, danke dir für das interessante Gespräch, die guten Fragen und auf bald.
0: Danke und
1: baba.